0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Nowa Lewica. Witam serdecznie panie premierze. Dzień dobry państwu. Na początek krótka piłka do pana i do naszych słuchaczy. Pytanie jest krótkie i konkretne. Czy rząd powinien walczyć z uzależnieniem dzieci i młodzieży od internetu? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. Czekamy na państwa opinie. Zapraszam na radioz.pl. A dlaczego tak?
1: Bo sam jestem tatą trójki dzieci. W jakim wieku? 3, 8 i 14. I widzę, że jeżeli nie będziemy robili nic z dostępem przede wszystkim do urządzeń, a później do aplikacji, internetu, możliwości też kontaktu, to będą dzieci coraz bardziej korzystały ze sprzętu, a jednocześnie się uzależniały. Nie wiem, czy pan reaktor wie, ale powiem to naszym wszystkim słuchaczom. Dzisiaj, zgodnie z raportem Nastolatki 3.0, to jest raport naukowo-akademickiej sieci komputerowej, Uzależnienie dzieciaków od internetu to dziennie przebywanie 5 godzin 36 tak, minut, a weekendy, w weekendy to jest ponad 6 godzin. Tygodniowo, tygodniowo to jest 40 godzin. Do czego to doprowadzi, to ja już... jeśli nie zmienimy trendu? 40 godzin dziecka w, przy urządzeniu to jest tyle, co my pracujemy tygodniowo. To, żeby każdy z nas sobie wyobraził. I dlatego przestrzegam wszystkich rodziców. Jeżeli patrzycie na swoje dzieci, które siedzą przed tabletami, komputerami, iPadami, różnego innymi, innymi urządzeniami, to zastanówcie się, czy to nie jest tak, że później popadną w depresję, będą e, rozemocjonowane, doprowadzi to do gorszych wyników w nauce. Po prostu zamkną się na świat. Przestrzegam i ostrzegam. Warto korzystać z tego. A co pan robi
0: jako ojciec?
1: Pańskie dzieci mają smartfony? Mają dostęp do komputerów? Mają laptopy? Najstarsza córka ma, no bo to już 14 lat, ale to ósma klasa, więc patrzę na to trochę inaczej. Ogranicza jej pan czas. Tak, bo dopiero dostała swoje urządzenie w piątej klasie, to znaczy inaczej to wyglądało i dzisiaj jak patrzę na syna i patrzę na najmłodszą córkę, to będę dokładnie tą drogą szedł. Zresztą namawiam wszystkich do korzystania z tego cyfrowego świata, które proponuje Ministerstwo Cyfryzacji. Wczoraj ogłosiliśmy lekcje, takie cyberhigieny i learningowe za darmo, można z tego korzystać. Niech wszyscy zobaczą, popatrzą i niech zastanowią się, czy okay. ich dzieci, ale i też nauczyciele w szkołach nie powinni mieć świadomości, że
0: trzeba to ograniczyć. No Dobrze, y, panie premierze, ale sytuacja jest taka, że apel apelem, można apelować do rodziców, ale czy rząd coś w tej sprawie można op- może oprócz apeli zrobić? Może podjąć Edukacja. jakieś decyzje dotyczące szkoły, dotyczące przestrzeni publicznej?
1: No w przestrzeni publicznej to ja nikomu nie zakażę, żeby używał swoich urządzeń, albo żeby ktoś miał swój telefon. Też nikomu nikt nie nakaże, żeby w domu rodzic zabrał telefon no dziecku. No ale edukacja i taka cyfrowa higiena to jest dzisiaj podstawa w tym, w tym aspekcie. I nauczyciel, i rodzic, i dziecko musi mieć tego świadomość, dlatego my jako rząd takie warunki będziemy zapewniali.
0: 13 lutego pierwsza rada gabinetowa z prezydentem Andrzej No Na ostro pan Dudo. gdzie widzę. Szykuje się pan? pójdzie pan na nie to wiem na co, Nie
1: wiem, na co się szykuje prezydent Duda, chcąc tej Rady Gabinetowej, bo prezydent chyba wie, że Rada Gabinetowa nie za dużo może, a prezydent chciałby dużo móc, ale to nie jest jego uprawnienie konstytucyjne. Ja
0: się zastanawiam jak się pan przywita z prezydentem. Powie pan do niego per Judaszu?
1: Nie, powiem do niego, że jest człowiekiem, który po pierwsze sprzedaje swoich wyborców i czyni to jak Judasz, bo w kampanii mówił, a później podczas zaprzysiężenia rządu, że nie będzie blok- Blokował ustaw nowego Sejmu i umywa ręce jak Piłat, który prowadzi politykę bardzo mocną. To znaczy mówi, że ustawę najpierw około budżetową, a dzisiaj budżet skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Co prawda podpisał, ale też powiedział, że nie ktoś się inny rozpatruje. Ja patrzę na prezydencję. Widzę, panie
0: premierze, że już pan odrobił lekcję. Nie tylko lekcję, ale. Bo Judasz umywał ręce, tylko Piłat.
1: Tak jest, dlatego to patrzę... To był lapsus? Ale patrzę tak właśnie na prezydenta. To znaczy patrzę na niego jako jedna i druga postać w całość mi się zlewają. Tak?
0: I tak. dla pana prezydent to Judasz
1: i Piłat? Nie przesadza pan trochę? Nie, nie przesadzam, dlatego że jak patrzę na prezydenta, który 13 grudnia, kiedy byłem na sali, ale i rząd Donalda Tuska obiecywał nam wprost, będę... Nie będę przeszkadzał rządowi, będę go wspierał, a na pewno nie będę robił polityki. U- ustawa około budżetowa zawetowana, później e, wprowadzanie przestępców do Pałacu Prezydenckiego, następnie e, doprowadzenie do sytuacji nie, no, w Polsce niespotykanej. Skierowanie budżetu państwa do Trybunału Konstytucyjnego. To pan uważa, że prezydent zachowuje się w rozsądku Jakim? ja jeszcze nie
0: słyszałem ministra obecnego rządu, który tak mocno mówi o prezydencie. Czy to nie jest trochę usprawiedliwienie własnego błędu?
1: Nie, to jest usprawiedliwienie dla polityki, której nie jestem w stanie zaakceptować. Prezydent Andrzej Duda, jeżeli chciałby współpracować z rządem, to powinien kłaść realne argumenty dotyczące tego, że coś mu się nie podoba, a nie mówić, tak jak powiedział dwa dni temu, będę blokował wszystkie ustawy tego rządu. Czy słyszał pan kiedyś... No nie powiedział będę blokował wszystkie no nie, ustawy wetowo, tego rządu, ta,
0: ta. rządu, tylko powiedział, że z, będzie zwracał uwagę na to, w jaki sposób zostały
1: uchwalone. Ale, ale czy przypomina sobie pan innych no prezydentów? Bo przecież dobrze pan ale, ale, ale sekundę. Panie, nie zablokował budżetu. Ale, ale, Budżet podpisał. Ale panie redaktorze, czy widział pan innych prezydentów, którzy byli w kohabitacji, na przykład Kwaśniewski z Buskiem, albo Kaczyński e, z Tuskiem. Widział pan, żeby oni... Pomimo sporów, kiedykolwiek powiedzieli z góry, zablokuję pracę wam rządu, dlatego, że nie podoba mi się, że nie ma przestępców na sali sejmowej. Widział pan kiedyś takie coś?
0: No, prawdopodobnie prezydent ma myśli to, że jego zdaniem łamiecie prawo
1: a prezydent to nie łamał prawo, kiedy chciał ukrywać przestępstw w pałacu?
0: Ale to jest tak, że jak prezydent łamał prawo, to wy też możecie? A gdzie my łamiemy prawo? No prezydent mówi na przykład naruszenie kwestii związanych z prokuratorem. Ja mówię, nie można zmienić ale... prokuratora krajowego bez opinii prezydenta.
1: Według mnie jasna jest sytuacja. Pan Bodnar, pan minister Bodnar, pan profesor Bodnar postępuje zgodnie z procedurami, bo nie było możliwości utrzymania pana Barskiego, prokuratora krajowego na stanowisku, ale, ale muszę o jednej słowie sprawie, Kamińskiego i Wąsika. Mandaty wygasły wtedy, poselskie, jak wyrok drugiej instancji został wydany. I nie trzeba tutaj z wielkich projekcji konstytucyjnych, czy prawa, wystarczy zerknąć, jak wygląda konstytucja. Mandatów nie ma. Koniec, kropka. I to prezydent staje po stronie bezprawia, mówiąc, że będzie chronił polityków, którzy są skazani, a tak naprawdę powinni stracić te mandaty. A
0: propos prokuratora Barskiego i prokuratora Bilewicza, który jest
1: pełniącym obowiązki... Tak, czyli według... jest tylko jeden prokurator krajowy, pan prokurator Bilewicz.
0: Nie e, ma... E, czy z więzień wyjdą wkrótce tysiące przestępców, bo o tym mówi Jarosław Kaczyński, że jeśli pan minister Bodnar zakwestionował to, że pan Barski został prawomocnie czy zgodnie z prawem powołany na stanowisko, no to tak naprawdę można zakwestionować wszystkie jego powołanie innych prokuratorów. A wtedy tylko krok od tego, że adwokaci przestępców będą wnosili o uchylenie wyroków.
1: Urojenia pana Kaczyńskiego rosną z dnia na dzień. To znaczy zabrną tak głęboko w koncepcję Braku jakiegoś rozsądku politycznego, że próbuje dzisiaj wmówić Polakom, że za rządów Tuska przestępcy wyjdą z więzienia. Nie czy, ma takiego ryzyka, nie ma takiej obawy? Czy głupszych wypowiedzi. Ciężko jest dzisiaj znaleźć gdziekolwiek na mapie politycznej Polski niż Kaczyński serwuje. To znaczy opowiada, że w Polsce upadły instytucje, nic nie działa, a teraz, że przestępcy wyjdą z więzienia. Nie
0: będzie takiej po- możliwości, ale... takiej podstawy? Nie wykorzystają tego adwokaci? No
1: ale oczywiście, że nikt nic tego nie wykorzysta, dlatego, że pan profesor Bodnar, pan minister jasno opisał, dlaczego dokonywał zmian w prokuraturze krajowej i to są zmiany w prawie i na prawie. A problem polega na tym, że pan Kaczyński chciał z Panem Ziobro zablokować prokuraturę krajową, a my na to nie Panie
0: premierze, Onet ujawnia wasz plan w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Macie przegłosować uchwały, że trzej tak zwani sędziowie dublerzy, a także pani Pawłowicz i pan Piotrowicz nie są sędziami Trybunału. Zrobić to w przyszłym tygodniu?
1: Jestem zwolennikiem mocnych i twardych działań w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Lewica od początku zmian 8 lat temu mówiła, że Trybunał Konstytucyjny jest upolityczniony, później nie, jest, nie działa w żaden sposób prawnie i mam takie przekonanie, że trzeba to zrobić, widząc co robi prezydent. Nie może Czy być. Czy decyzja
0: ta... w tej sprawie już zapadła koalicji? Czy jesteście dogadani i przeforsujecie to za kilka dni?
1: Rozmawiamy o tym, jak uporządkować sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Jestem zwolennikiem tego, żeby decyzje Zapadały im szybciej, tym lepiej
0: Czyli im szybciej przegłosujecie uchwały tym lepiej
1: Nie ma na co czekać, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, bo w sprawie Trybunału Konstytucyjnego mamy do czynienia Z kolejnym paraliżem państwa, a paraliż Który łączy prezydenta Który może coś zawetować i Trybunał Konstytucyjny Który może coś przetrzymywać To jest paraliż rządu Nie ma dzisiaj możliwości, żeby pozwalać na paraliż rządu Przez organy PiSu, bo i pana prezydenta I Trybunał Konstytucyjny tak traktuje
0: Krótka piłka odsłona numer dwa, trzy krótkie pytanie, poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Znowu tak albo
1: nie, to tak się czasem nie da.
0: Ale czasami się da. Proszę spróbować. Pieniądz cyfrowy to nasza przyszłość, tak czy nie?
1: Być może tak, ale nie powiedziałbym dzisiaj jeszcze, że na pewno tak będzie w krótkim terminie.
0: W Polsce internet powinien być za darmo. Tak czy nie?
1: Nie da się powiedzieć tak czy nie, bo w wielu miejscach jest za darmo, ale czy będzie wszystko za darmo? Nie sądzę, że to też jest łatwe do wprowadzenia. I lewica powinna zagrać ostrzej z platformą. Gra z Platformą, z Kalicjantami,
0: ale ma też wielkie partnerstwo i dobrze jej się rządzi w rządzie. Tak ostro, że Donald Tusk zrezygnował z waszego towarzystwa na jednej liście w wyborach do samorządu. A
1: to nieprawda, jest panie redaktorze, bo jak to nie były bardzo. Nie będzie wspólnej listy. Tak, ale to były wspólne, dobre rozmowy i Czarzasty i Biedroń z Tuskiem rozmawiali wspólne o. Wspólne, dobre rozmowy, które tak. zakończyły się niczym. Nie, no bo od początku mówiliśmy, że szansa jest pół na pół.
0: To teraz zobaczymy, czy to rzeczywiście, jeśli chodzi o naszą sądę, wygląda pół na pół. Nie, wygląda zupełnie inaczej. Czy rząd powinien walczyć z uzależnieniem dzieci i młodzieży od internetu? Absolutnie jednoznaczna opinia. 86% uczestników sądu uważa, że tak. Nie, tylko 14%. Gorący komentarz naszego gościa, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego już w części internetowej. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa na Radio ZPL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. Mam wrażenie, że i Pana jest świadomość, i jest świadomość rodziców, tylko cały w tym ambaras, jak to zrealizować, jak wprowadzić to w życie wszystko.
1: No myślę, że takimi aglucjami jak u Pana. To znaczy dzisiaj rano słuchacze, jak myślę nas posłuchali i zobaczyli, że przebywanie ich dziecka średnio w internecie dziennie to jest blisko 6 godzin, to się zastanawiali, czy moja córka czy mój syn rzeczywiście tyle siedzi przed urządzeniem. No bo jak nie będziemy o tym rozmawiali, to jak tego nauczyć? To znaczy w Polsce nie było nigdy wielkich akcji informacyjnych. Czegoś, co byłoby takim przekazem, no słuchaj, może coś się złego dzieje. Zresztą przypomnij sobie pan redaktor początek pandemii. Znaczy wszystko przeszło do internetu. Dzieciaki zdecydowanie siedziały przy urządzeniach więcej, ale była też szkoła zdalna. No i wszystko weszło do takiej normalności. Poczuliśmy, że się nic nie dzieje. Dzieci zasypiają z telefonami. Ja czytając ten raport mam takie wrażenie, że tak, budzisz się z telefonem, bo budzi się budzik u dziecka. Zasypiasz z telefonem, bo sprawdzasz jeszcze, co się dzieje. Zasypiasz często przy, po północy. Nastolatkowie, 13, 14, 15, 16 lat, zasypiają i budzą się z urządzeniem koło swojego nosa de facto. Znaczy, albo będziemy o tym rozmawiali, to uświadamiali i rodzice to zobaczą, albo nie. Ja jestem trochę inaczej wychowany, bo jestem rocznik 80. U pana pewnie jest troszkę inaczej, bo pan jest
0: no roczek
1: mnie starszy, ale co nie zmienia faktu, że każde pokolenie nie miało tych problemów. Znaczy, moje pokolenie uczyło się urządzenia, pana pokolenie już było takim pokoleniem, które e, też komputery inaczej trochę na, patrzyło, a dzisiaj nowe pokolenie, moja córka, najstarsza, 14 latka, mówi, ale je, jak wy w ogóle jeździliście samochodem bez mapy? Bez GPS-u. A ja mówię, no ale mapa była papierowa, ale kto, kto to oglądał? Mama to czytała? Ja mówię, no nie, czytałem wcześniej trasę, ale czas, kiedy miałeś na to czas? Znaczy perspektywa jest taka, że ludzie sobie nie zdają sprawy, a z drugiej strony przychodzą usprawnienia, świetne, na przykład recepta. Idziesz, korzystasz, albo na przykład urządzenie ma aplikację finansową banku. Przelewik na e, zblika, blika, cyk, cyk i załatwione. No i stało się to naszą normalnością. M obywatelu nowe funkcjonalności, aplikacje. Ludzie poczuli, że państwo cyfrowe weszło do ich życia, ale nie poczuli, Że korzystanie tak długie z urządzeń powoduje na przykład badania są o dzieciaczkach najmłodszych. Jeżeli dziecko w wieku dwóch albo trzech lat ktoś mu daje urządzenie do ręki i korzysta wiele godzin, to percepcja jak przychodzi do szkoły związana z tym, że uczy się pisać jest opóźniona o pół roku. Pół roku.
0: No to... Prawda, konsekwencje są niesamowite, ale tak cyk, cyk, co z rejestracją samochodu przez o- em, obywatela?
1: Jestem zwolennikiem, żebyśmy, to, z... to jest jedna z moich obietnic wyborczych, w ciągu tej kadencji wierzę, że nie będziemy do Urzędu Komunikacji chodzili.
0: Dopiero za cztery lata? W ale... ciągu tej kadencji? Ja myślałem, że pan powie w ciągu roku. Tak,
1: niech pan... C... Ja,
0: no, przepraszam, ale rejestrował bardzo. pan, ale bardzo. sekundę,
1: sekundę. Oczywiście. Rejestrował pan? Tak, to jest droga <grym> przez mękę.
0: Chociaż <grym> fantastyczne panie mi pomogły.
1: Wspaniale. Mi też panie i panowie pomagają często w Urzędzie Komunikacji, jak wiem, że ktoś z rodziny tam bywa i wiem, jak to wygląda, ale te parę godzin trzeba odstać, odsiedzieć i jednak coś zrobić. Więc jak mnie pan pyta, czy jesteśmy w stanie w ciągu pół roku to sprawdzić nie, ale czy w ciągu kadencji, tak.
0: Okej. Okay. Wracając do polityki, premier Tusk zagroził, że jeśli prezydent będzie przeszkadzał, to jest cytat, w rządzeniu i PiS będzie chciał Wcześniejszych wyborów, to one się odbędą. To coś więcej niż blef? Tak. A komu dzisiaj zależałoby na wyborach? Jeżeli nie. Widział pan sondaże?
1: Ale to jeżeli pozwoli pan redaktor, bo to, to jest trochę dłuższy temat, to zrobiliśmy wstęp w pierwszej części, a trzeba go trochę inaczej omówić. Jeżeli będzie sytuacja wyglądała w Polsce tak, że prezydent dalej będzie otoczony ludźmi, którzy mu będą doradzali tylko wojnę z rządem. Jeżeli Trybunał... Ale
0: kto doradza prezydentowi wojny z rządem? Ale
1: było inne pytanie. Muszę. Chce, Proszę trosze, bardzo. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny będzie na wojnie z rządem, bo polityka będzie wygrywała, to nie ma innego rozstrzygnięcia, takiego strukturalnego, niż nowe wybory i spróba zdobycia większości konstytucyjnej. Nie ma innego. Ale widział pan ostatnie sondaże. Widzę sondaże, które opozycji PiSowi dają mniej, a rządzącym, czyli grupie trzech naszych formacji, dają więcej niż w wyborach 15 października. Prawda?
0: ale nie dają wam jeszcze tej większości tak. zdolnej do z, zablokowania wyta prezydenta. Ale użył pan
1: ważnego słowa. Jeszcze. To znaczy, myślę, że jeżeli komuś się może nie opłacać tryb wyborczy, to bardziej panu Kaczyńskiemu, bo widzi, co się dzieje jego z sondażami, niż nam, którzy dzisiaj są w rządzie.
0: A widział pan sondaże dotyczące nastrojów społecznych? One też nie są rewelacyjne. No pewnie, że nie są. A jak mają... Tam jest tak naprawdę 40 do 30 paru. No
1: tak, ale jak mają być rewelacyjne nastroje społeczne, skoro PiS mówi, że w ogóle państwo... Tusk sprzedał, ukrad jego rząd Bo Nie ma pewności,
0: panie premierze, dobrze pan wie, jest pan w polityce już wiele lat, że te nastroje mogą różnie działać. I mogą. mogą być różne konsekwencje, także dla rządu.
1: Mogą. Czyli Oczywiście, na przykład może
0: się tak. tracić, a nie zyskiwać.
1: Ale nikt nie jest, nikt nikomu nie powiedział, że władza jest dana na, na, na zawsze i że możemy prowadzić politykę, której nikt nie będzie rozliczał. Nie ma dzisiaj takich przestrzeni, żeby ktoś powiedział, że w Polsce nikt nie będzie rozliczał naszego rządu. Będzie. Ale czy na przykład nasz rząd będzie miał możliwości realizowania swoich ustaw, albo będzie miał realizować możliwość swoje programowe założenia? Chcemy to robić, żeby poprawić nastroje społeczne. Jak nam zabrokuje to Duda, i Trybunał będzie podkładał jeszcze większe problemy, to nie ma przestrzeń inny niż wybory, żeby tą sytuację spróbować odmienić. Kaczyński, myślę, że najbardziej się musi tego bać, bo jeśli ktoś straci na tych wyborach, to jego formacja.
0: Czyli te słowa e, prezesa Kaczyńskiego, no że właściwie powinny być, to też jest blef?
1: No ale prezes, jest, ale ja zapraszam prezesa. Jak ma taki jest dobra, twardy no, i odważny, gry? to nie złoży wniosek o rozwiązanie Sejmu. No i co, poprzeciego? My mówimy jasno, jeżeli będzie dzisiaj blokowana sytuacja z możliwością realizowania programu wyborczych partii tworzących rząd, w tym Lewicy, to jesteśmy gotowi na wybory. A może powinniście
0: poczekać te półtora roku jak zmieni się lokator w pałacu prezydenckim e, i na przykład zacząć myśleć o dogadywaniu się z prezydentem w sprawie konkretnych ustaw.
1: Dobra, tylko ten prezydent musi chcieć rozmawiać. Ja wierzę, ale że prezydent
0: ta... mówi, że chce rozmawiać, tylko do niego nie przychodzicie z konkretnymi
1: propozycjami ustaw. No, 13, A, 13 to... lutego i przyjdziemy porozmawiamy i ciekawy. Czy Jasu... przyniesiecie jakieś projekty? No ta rada gabinetowa zgodnie z intencją prezydenta no ma być w sprawie CPK.
0: Czyli to będzie odpytywanie trochę ministrów Pewnie, tak z tego tak. co zrobili.
1: Pewnie tak. Ja nie wiem, jaki ma plan prezydent, ale jeżeli prezydent chciałby wiedzieć, czy toczą się ustawy w rządzie, proces legislacyjny trwa, to trwa. Mamy zgłoszone już konkretne projekty ustaw w różnych obszarach i będziemy to za chwilkę do prezydenta. CPK,
0: Centralny Port Komunikacyjny. Czy jest pan za kontynuacją, czy przeciw? Mu... Tylko proszę nie mówić, że czeka pan na audyt.
1: Nie, nie. Ja jestem, bowiem, chcę powiedzieć coś innego. Mówię to jako człowiek lewicy. To znaczy człowiek lewicy, który też mówił coś w kampanii wyborczej. Dla mnie CPK jako projekt budowy lotniska jest projektem przestrzelonym i nie powinien być kontynuowany. Czyli lotnisko nie... Dla mnie jako człowieka lewicy nie było, to o tym mówiliśmy. Część dotycząca transportu kolejowego, czyli szybka kolej powinna być realizowana. Ale nie powinniśmy mieć takiego lotniska.
0: Jesteśmy w samym centrum Europy. Miałem okazję... W jaki sposób wojska amerykańskie będą transportowane do Polski, gdyby nie daj Boże zaatakowała nas Rosja ze wschodu?
1: Jestem zwolennikiem rozwiązań, które poszerzą obecne lotniska w Polsce, ale CPK według mnie w obszarze lotniskowym jest przestrzelone, jeżeli chodzi o możliwości tego lotniska ale jego gdzie te
0: l- to wojska ale, by lądowały? Pa, w nie
1: Modlinie? Nie, ląduje, Na Okęciu. Ale nie lądują w Rzeszowie przypadkiem? Też? No ale to jest wschód. No tak, ale nie lą, a Pol- Prawdopodobnie z zachodu
0: będą nadciągać posiłki. I,
1: no, mam też pewną wiedzę w innych trybach, ale są w Polsce lotniska, które są świetnie wykorzystywane do tego transportu, i nie chcę wchodzić w logistykę dotyczącą transportu. W Polsce są niektóre... Mamy
0: ich wystarczająco dużo?
1: Mamy kilka lotnisk w Polsce, a na pewno lotnisko w Bydgoszczy, które jest często wykorzystywane, bo jest lotniskiem ze względu na to, że mamy też tam wojskowe zakłady lotnicze. I opowieść o tym, że to tylko jest sprawa dotycząca logistyki wojskowej, dla mnie jest chybiona. Dla mnie ważne jest to, czy w Polsce też linie się będą utrzymywały, czy będziemy rzeczywiście hubem. Wszystkie badania, które widziałem, a widziałem dużo. I też audytów a propos lotniska planowanego przez PiS. To są wyniki, które pokazują, że się to nie będzie spinało To finansowo. ciekawe,
0: że koleżanka z pańskiego klubu, pani poseł Matysiak, ma zupełnie inne zdanie.
1: Może mieć zdanie, ja tam jeździłem. Ja byłem nieraz, byłem w Baranowie, spotykałem się z tymi ludźmi, byłem w miejscach, gdzie ma powstać pas, byłem tam na miejscu. Tam robiłem konferencję, spotkałem się z ludźmi, przyjeżdżali eksperci od rynku lotniczego, od rynku kolejowego. Mieliśmy długie dyskusje. Ostatnią, którą pamiętam, to jeżeli się nie mylę, to był wrzesień 2023. Spędziłem tam kilka godzin na miejscu. Jeżeli ktoś tam jedzie i widział, jak to wszystko wygląda, i rozmawiał z ekspertami, to może mieć stanowisko, jakie. A ja. co zrobi ostatecznie rząd? Nie wiem i to też chcę powiedzieć, bo premier powiedział jasno: musimy poczekać na wszystkie audyty, które pokażą rzeczywisty stan prac, angażowania, środków, jak to wyglądało. Jestem gotowy do takiej rozmowy. Lewica też jest gotowa do takie rozmowy, ale to nie powinno być tak, że swoje stanowiska z kampanii wyrzucamy do kosza, ja tego nie robię.
0: Jasne, ale można zmienić.
1: Jeżeli zobaczę jakiekolwiek uzasadnienie, które będzie pokazywało, że na przykład z perspektywy 15 lat, bo też długa te perspektywa lotnicza i też rynku rozwoju ilości pasażerów się liczy, pokazują, że to się będzie spinało, że lot na tym będzie zarabiał, że można zbudować polski kap komunikacyjny w tym obszarze lotniczym, jestem w stanie usiąść do rozmów, ale dzisiaj nie widziałem nic, które potwierdziło mi tą tezę. Okej. Okay. To wobec tego czas na pytania od naszych słuchaczy. Najtrudniejsza część.
0: Tak jest. Pytaniem pana Michała, czy uważa pan, że pański lapsus słowny dotyczący Judasza uzyska taką sławę, jak od kilku lat przywoływanych jest słynnych sześciu króli Ryszarda Petru? Nie, chyba nie. Nie pobije pan Ryszarda Petru?
1: Nie sądzę. W tej sprawie to trzeba jednak daleko dalej wpuść.
0: Kolejne pytanie, dlaczego lewica tak chętnie walczy o Parytety dla kobiet na dobrze płatnych stanowiskach, ale nigdy nie walczy o to, żeby parytety obowiązywały również w zawodach, w których to mężczyźni wykonują ciężką fizycznie lub słabo płatną pracę. Dlaczego tam nie domagacie się parytetów?
1: Domagamy się dobrych środków finansowych dla mężczyzn i kobiet zatrudnionych na tych stany stanowiskach. Niestety w Polsce jest cały czas tak, że ta luka płacowa najczęściej dotyczy kobiety. To znaczy, że mężczyzna na tym samym stanowisku wykonując tą samą pracę zarabia więcej niż kobieta. Jeżeli kiedykolwiek to się odwróci, jeżeli sytuacja będzie taka, że ja, pan i nasi słuchacze mężczyźni będą gdziekolwiek mniej zarabiali niż kobiety na tym samym stanowisku za tą samą pracę, oświadczam, przyrzekam u pana w studio, będę bronił mężczyzn żeby więcej zarabiali.
0: Bardzo dziękuję za tą deklarację. Jaki jest plan inwestycyjny Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, czy Polska może sobie pozwolić na zaniechania w tym obszarze?
1: Nie może, choć przez lata sobie pozwalała. To znaczy w sprawach sztucznej inteligencji chciałbym, żebyśmy byli liderem cyfrowych przemian w Europie. Po pierwsze włączając się w prace legislacyjne na poziomie Unii Europejskiej, a po drugie tworząc Polsce przestrzenie, dając środki i gwarantując jakieś środki dla startupów, które mogłyby się rozwijać, bo mamy w Polsce znakomite głowy. Programistów wygrywających olimpiady i mistrzostwa świata. Mamy w Polsce matematyków i mamy kryptologów i mamy w ogóle obszary inżynierskie, które dają nam szansę, żeby w tej obsłudze software'owej, czyli usług wygrywać, bo szybko wielkiej marki hardware'owo, czyli takiej jeżeli chodzi o urządzenie, nie wyprodukuje ale co
0: w tej sprawie konkretnie może zrobić powołany przez Pana zespół?
1: Konkretnie to nie jest ten zespół do tego. Ten zespół jest do... Do czego jest? Ten zespół PL, PL, AI jest do tego, żebyśmy znajdowali takie miejsca, które można szybko usprawnić, w którym sztuczna inteligencja by pomagała na przykład w ochronie zdrowia robić analitykę dotyczącą tego, kiedy ktoś może na coś zachorować, żeby wcześniej wiedział i żeby mógł pójść do lekarza wcześniej. To po to jest, bo sztuczna inteligencja, mając dostęp do dużych zbiorów danych, może na przykład wskazać mi, panu, naszym widzom, słuchaj, przebadaj się na, na możliwość czegoś, co masz Zrób sobie kolonoskopię. No i ja, ja chciałbym, żeby ktoś podpowiedział mi, powiedział, słuchaj, nie czekaj dwa lata, idź, bo możesz mieć polipa, bo na przykład wartości związane z twoim mamą, tatą, rodziną, albo na przykład tym, co jesz, będą pokazywały, że powinieneś to zrobić, bo jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś w grupie zagrożenia. To, to myślę, że każdemu z nas by się przydało. Taki strażnik trochę, prawda? Kolej, yy, tylko bez przesady. Jestem no, no, straż, strażnikiem nie, Ale strażnik naszego zdrowia, to znaczy to Jak mówi panu pewnie Byde Nie był to strażnik mojej wolności Nie, oczywiście, że nie Powiedział znaczy, będzie... pan, że to jest też zagrożenie Ale oczywiście, znaczy, to, to dwie kwestie Wolę, żeby ktoś mi podpowiedział, że mam się zbadać A ja podejmę decyzję, czy pójdę, czy nie nikt mi, nikt mi nie podpowie To znaczy, będzie tak, że nikt mi nie powiedział Bo sam przeżyłem stratę taty Dokładnie w takiej kategorii Tata zmarł na raka, bo nie był na kolonoskopii Bo nikt nie podpowiedział, że ma być kolonoskopia Gdyby może podpowiedział, ktoś powiedział, Marek, słuchaj, idź zarządź, bo twoje życie za pięć lat się skończy, to by było inaczej. I patrzę na to w takiej kategorii. A czy trzeba bezpieczeństwa danych, ich anonimizacji, tego, żeby nikt na przykład nie wykorzystał tych danych, żeby firmy tego nie kupowały? Świetnie pan to zdiagnozował, trzeba. Trzeba nad tym panować, bo jeżeli nie będziemy panowali, to sztuczna inteligencja też nam może zrobić krzywne. Dlatego jestem jako minister cyfryzacji zwolennikiem regulacji sztucznej inteligencji i około różnych terenów. Nie może być pozostawiona sztuczna inteligencja, że się rozwija, bo tam jest biznes, bo tam są tylko ludzie, programiści. Musi być regulacja.
0: Pytanie, czy dzisiaj państwo jest w ogóle w stanie cokolwiek w tej sprawie zrobić, skoro tak naprawdę... Największe odkrycia, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to są tak naprawdę wielkie, międzynarodowe koncerny.
1: No ja mogę panu powiedzieć odważnie. Ja jestem przeciwko temu, żeby na przykład biometria była używana. Biometria, czyli obraz, będę mówił trochę fachowo, a później to tłumaczył. Na przykład nasza twarz, albo nasze rysy, albo poruszanie się, czyli nasze dane biometryczne, które można odczytać z kamery, były używane w czasie rzeczywistym do naszego śledzenia. Przeciwko jestem temu.
0: Ale żeby... pan, że taka już jest rzeczywistość w Chinach.
1: Ale, ale w Chinach jest, bo, bo tak ustalili w Polsce. Czy to nie powin... jest nasza przyszłość? Nie powinna. Być. Jest, to jest ta wolność, o której Pan mówi. Jeżeli pyta Pan mnie, czy re- można to Ci w Polsce zrobić taką analitykę można nałożyć, dlatego, że nie ma regulacji. Czy powinna być? Będę się starał, żeby w Polsce takie regulacje były, bo dla mnie to jest przekroczenie pewnych sfer wolności.
0: Absolutnie. Czy nie ma pan wrażenia, kolejne pytanie, że lewica staje się bezbarwna w tej koalicji i powoli jest konsumowana
1: przez PO? No patrzę na sondaże i nam jednak idą od wyborów w górę, więc jak... Ja wiem, nie przesadzajmy. 8-10. No tak, no jest więcej niż w wyborach, więc jak patrzę na to, czy jesteśmy na przykład dzisiaj partnerem w koalicji, jesteśmy szanowanym, to Donald Ale to, nas szanuje. Ale czy nie jest tak,
0: że szanuje was, skoro nie chciał z wami zrobić jednej listy? Czy nie jest tak, że brak tej jednej listy doprowadzi do tego, że będzie porażka w wyborach samorządowych?
1: Ale jak pozwoli pan mi odpowiedzieć na poprzednie pytanie, to też odpowiem na drugie, bo na tamto nie odpowiedziałem do końca. (suszy) Proszę bardzo. jeszcze do tej części dotyczącej, czy jesteśmy partnerem. Mamy swoje ustawy, pojawią się projekty dotyczące renty wdowej w polityce społecznej, w nauce, w technologiach. Realizujemy swoje zadania. Mamy początek procesu związanego z mieszkaniami na wynajem, które jest u pana ministra Kukuskiego. Te sprawy się toczą. Nie będzie tego w ciągu 50 dni. Ja też wszystkim mówię, że rządzimy 50 dni. A ile, 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 ile obietnic zrealizowaliście? Ale ustaw nie zrealizowaliśmy, bo nie rozpoczęliśmy procesów. Dopiero realizujemy, bo budżet uchwaliliśmy dwa tygodnie temu, no redaktorze. No, spokojnie. Spokojnie. 51 dni. Dwa.
0: 52, ale... już, więcej, no, no dobra, właśnie.
1: ale chciałbym zwrócić uwagę, że obietnice, które były w naszych różnych programach, na przykład in vitro, zrobiliśmy od Jasne, razu, nie ale... wiem, czy
0: akurat mogę to panu zarzucać, bo to nie wy mówiliście o stu konkretach w 100 dni, tylko koalicja obywatelska. Ale, ale w jakiejś mierze jesteście odpowiedzialni za tę tak. realizację, bo jesteście z nimi w rządzie. Bo
1: nasz program mieści też się w niektórych stu konkretach.
0: I wie pan, ile konkretów zostało zrealizowanych? 12. No
1: to dobra, ale niech pan redaktor da szansę, bo przypominam, że walczyliśmy od wyborów dwa miesiące powołanie rządu. Później walczymy z prezydentem, który wszystko blokuje. Pan mnie pół programu pyta, gdzie jesteśmy. No nie da się być szczęśliwym, nieszczęśliwym
0: w jednej osobie. Jesteśmy osoby, no. w studiu radiowym, Radia Z. Kolejne pytanie, czy nie zamierzacie w ogóle krytykować działań swojego rządu? Nie. Bo jak na razie, to jesteście wpatrzeni w działania tego rządu i co by nie było, czego by nie było, nie krytykujecie niczego, wręcz jesteście zachwyceni bezprawiem. Pytanie naszej słuchaczki. Ja chcę
1: wam skrytykować pana ministra Bodnarek, jak uważam, że on dobrze robi. Czyli tutaj pełna akceptacja dla działań. No no tak, no bo to jest trochę takie pytanie, dlaczego wy nie jesteście opozycją w rządzie? No jak ja bym przyszedł do pana redaktora i powiedział tak. Od jutra rozpoczynamy proces, w którym będziemy w opozycji Donalda Tuska. Jak pan myśli, ile bym był ministrem? Ale
0: jest też różnica między bycie opozycją w rządzie, a bycie podmiotowym w rządzie.
1: I to jest świetna. Na przykład
0: rzeczy, które wam się nie podobają, potraficie skrytykować.
1: Tak, powiedzieliśmy. czy wszystko wam się podoba. No nie, nie pan pozwoli, bo chciałem odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli się pojawił projekt dotyczący mieszkań i kredytów, które będą na możliwe na zakup mieszkania, które przygotowuje rząd, to powiedzieliśmy, że żebyśmy mogli to poprzeć, to jednocześnie musi być sprawa dotycząca mieszkań na wynajem, bo to jest w naszym programie. Możemy realizować dwie jednocześnie programy, ale nie tylko jeden. No i potrafimy to powiedzieć. No idealnie się pan strzelił w kolejne pytanie. Kiedy no w końcu
0: Lewica przestanie gadać, a zacznie robić, bo ciągle słyszymy o problemach z mieszkaniami. A kiedy byśmy to A znaleźli? jednocześnie nie ma żadnych prawnych uregulowań, które by ukróciły wykupywanie całych osiedli przez fundusze inwestycyjne. Kiedy zareagujecie. Macie już władzę przecież.
1: Tak, reagujemy. O, właśnie panu to powiedziałem. Rozpoczęliśmy pracę nad programem, który będzie dawał szansę na budowanie mieszkań na wynajem, które też przez samorządy będą wspierane. To zrobiliśmy. Mamy ministra, który w rozwoju i w technologii za to odpowiada. Pan prezydent wcześniej, dzisiaj senator, minister Krzysztof Kukucki. No od czegoś zaczęliśmy. Ale jeszcze raz podkreślam. Chciałbym, żeby na przykład jak będzie ta ustawa a będzie pewnie, to później prezydent jej nie zablokował. No bo jak zablokuje, no to znowu będziemy w tym miejscu. Pan mnie tu zapyta, Gawkowski, a dlaczego nie, ma, nie zrobili się tego? A się może skończyć tak, że prezydent to zablokuje. Dlatego mówimy o Trybunale i potrzebie zmian tam.
0: Kolejne pytanie. Lewica jest gorącym zwolennikiem Fit for 55. Czy widząc falę protestów przelewającą się przez Europę, nie zapala Echem. się w panu czerwona kontrolka w głowie? To takie metaforyczne określenie naszego słuchacza, ponieważ poziom zakazów i nakazów w imieniu czystej Europy i walki z CO2 osiągnie za chwilę poziom próg
1: absurdu. Jestem zwolennikiem transformacji energetycznej. Jestem, byłem i będę, dlatego że uważam, że mamy problem z emisyjnością. Jeżeli ktoś tego nie dostrzega... To zapraszam, niech popatrzy też, jakie czasami są wskaźniki powietrza.
0: A widział Walcz... pan, co się działo Ale... wczoraj w Brukseli? Widział pan te palone opony? Widział pan te armatki wodne? Widział wszystko... pan tych wściekłych rolników z całej Europy ja, Zachodniej? Ja to wszystko
1: rozumiem, tylko jeżeli mówimy o perspektywie rozwoju i gospodarczego, i rozwoju technologicznego, to musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy w trakcie tej transformacji. Rozumiem, że grupy nie chcą się na to składać. Rozumiem, że nikt nie chce ze swojej ich kasy, na przykład rolnicy, górnicy, odłożyć czegoś, powiedzieć, że mniej będzie zarabiał, no bo przez lata to robił, było w miarę przyzwoicie i przychodzi jakaś grupa polityczna, albo ktoś się mówi, słuchaj, musisz zmienić swój styl życia, pracy, musisz dokonać pewnej korekty swojego myślenia o świecie. I ktoś może tego nie do końca rozumie, albo wydaje mu się, ale przecież to nie będzie za mojego życia. Ale
0: wie pan, dlaczego tak jest? Dlatego, że ktoś to inaczej zupełnie rozumie. To znaczy, nie chodzi tutaj, zdaniem tych protestujących, tak sądzę, rolników o zmianę stylu życiu, życia. Oni mówią, że to jest zagrożenie ich egzystencji. Dobrze. Że jeśli będą wprowadzanie tak rygorystyczne warunki emisji CO2,
1: to oni nie będą mieć z czego żyć. Nie kto inny, jak Lewica mówił, o tarczach i, i ochronie grup, które mogą być zagrożone transformacją energetyczną. Na przykład, jak mówiliśmy o polskim górnictwie, czy w ogóle górnictwie, też w Europie, to i pol, to Europejska Grupa socjalistów i my w Polsce mówiliśmy, że potrzebne jest znalezienie dla tych grup miejsc w energetyce odnawialnej, które będzie zapewniało pracę na poziomnym poziomie i gwarantowało życie. Ja, ja to rozumiem, ale czy w związku z tym, bo Pana pytanie też takie było, czy nie zapala mi się czerwona lampka. Znaczy, czy powinniśmy zrezygnować? Nie. Powinniśmy szukać, czy powinniśmy zrezygnować z transformacji energetycznej? Odpowiadam, nie. Powinniśmy szukać rozwiązań, które nikogo nie będą doprowadzały na przykład do biedy. Tak, powinniśmy to robić.
0: Yy, a propos wyborów, yy, na pewno widział Pan ten sondaż prezydencki wczoraj dla onet Pierwsze miejsce Rafał Trzaskowski, drugie Mateusz Morawiecki, trzecie Szymon Ale widziałem też różnicę. No właśnie, 25-24, właściwie oni... web, Tak, E, czego możemy się spodziewać? Wszystkiego. Właśnie.
1: Myślę, że wybory prezydenckie za półtora roku będą ciekawe, dlatego że myślę, że i powalczy tam kandydat e, lewicy, a będzie startował. E, w myślę... tym
0: sondażu Robert Biedroń ma 3,5%. A, Robert...
1: Słabiutko, słabiutko. A, ale Robert Biedroń powiedział, że nie będzie startował. Czyli będzie inny kandydat? Myślę, że inny kandydat albo kandydatka będzie. Ale I teraz startuje? Nie, nie ma takich w ogóle rozmów na ten temat. Jest chciałby pan? Panie redaktorze, w ogóle nie będę do takich tematów podchodził półtora roku przed wyborami, wiem jedno. Czyli nie wyklucza pan? Wykluczam dzisiaj startowanie w wyborach prezydenckich, bo nie ma takiej rozmowy w ogóle. Okay. Ale teraz chciałbym wrócić do pytania pana. Będzie kandydat lewicy, myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz poprze. Szymona Hołownie. W związku z tym ten sondaż może się odwrócić. Może być nawet taka sytuacja, że dwóch kandydatów dzisiejszych partii rządzących będzie w drugiej turze tych wyborów.
0: Pytanie, czy to będzie Rafał Trzaskowski, czy może Donald Tusk?
1: Nigdy nie słyszałem, że Donald Tusk chce kandydować na prezydenta, ale też Donald Tusk mówił wielokrotnie, że nie będzie szefem e, no Rady Europejskiej.
0: No właśnie, do Brukseli. A został pojechał
1: niczego w policji nie mogę wykluczać, ale z tego, co słyszę i z tego, co mówi Donald Tusk, to nie ma takich planów i nie będzie kandydował.
0: To jeśli chodzi o inne wybory, te bliższe, czy Magdalena Biejat będzie kandydatką lewicy w Warszawie na prezydenta?
1: Jest duże prawdopodobieństwo, że wystawimy kobietę, Magdę Biejat w warszawskich wyborach, ale nie ma ostatecznej decyzji w tej sprawie.
0: Gdybyście poszli z platform na jednej liście, byłoby ryzyko opuszczenia przy partii Razem, waszego klubu?
1: Dla partii politycznej, takiej jak Lewica, najważniejsze jest to, żebyśmy utrzymywali partnerów w świadomości, że przede wszystkim liczy się nasza jedność. I dla nas najważniejsze przy każdej rozmowie koalicyjnej jest to, żeby tworzyć tą jedność. Klub parlamentarny złożyliśmy na pewnych zasadach. On funkcjonuje. To spory klub parlamentarny. Ponad 30 parlamentarzystów i posłów i senatorów. I jeżeli patrzę na tą grupę, to dla mnie bezcenne jest to, żeby ona się nie rozpadła. Więc startowanie w wyborach samorządowych po to, żebyśmy wspólnie tworzyli dalej klub, to jest dla mnie bardzo ważny argument.
0: Czyli tak naprawdę dobrze, że nie doszło do porozumienia z Platformą.
1: Ja jestem i byłem zwolennikiem wspólnego startu, ale są ceny, których Lewica też nie może zapłacić. Najważniejsze, żeby partnerzy na Lewicy wiedzieli, że są wiarygodnie traktowani przez dzisiaj Czarzastego, Biedronia, Gawkowskiego, bo jak będą wiarygodnie traktowali, to jak na przykład przyjdą przyspieszone wybory, to nikt nie będzie myślał, że ktoś kogoś oszuka, a w polityce zachowanie twarzy, że nikt nikogo nie oszuka i będziemy partnerami jest bardzo ważne.
0: Donald Tusk nie oszukuje (śmiech) Lewicy? Nie czuje, że nie.
1: Dzisiaj jest bardzo dobre. A
0: dobra, 100% zaufanie do premiera?
1: Mam zaufanie do premiera, do wszystkich polityków mam ograniczone zaufanie, ale z premierem tuskim się dobrze współpracuje.
0: Bardzo dziękuję, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję i życzenia.
0: miłego dnia. Dziękujemy bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Player